0: Bonjour à tous, chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcasts humain demain en collaboration avec l'AFT, l'association française transhumaniste. A travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir technologique de l'humain. Pour chaque épisode, je vais recevoir des chercheurs, scientifiques, philosophes, politiciens ou encore artistes, ainsi qu'un membre de l'AFT ou un de leurs collaborateurs en tant que co animateur Dans cet épisode, nous recevons Lou de Kerwelvez qui travaille au Foresight Institute. Marc Roux, président de l'AFT, va m'accompagner en tant que co-animateur. La conversation est disponible en vidéo sur YouTube et en audio sur votre plateforme de podcast préférée. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir via nos contenus premium sur le site TheFlerc.com ou encore de partager ce podcast, écrire une revue, etc. C'est une façon simple et rapide pour nous donner un
1: véritable coup de pouce. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti L'Internet des Objets L'intelligence artificielle vous intéresse Accédez aux derniers livres audio, podcasts et livres électroniques en un seul endroit. Trouvez votre source d'inspiration sur farnelcom slash multimédia. Farnell, Farnel, votre fournisseur de produits électroniques et industriels. Le podcast Humain demain.
0: Donc merci Lou d'avoir accepté notre invitation. Alors on va discuter entre autres de ton travail au Foresight Institute. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que, que ce Foresight Institute Quelles sont ses origines et les objectifs de cet institut
2: Foresight, euh, c'est une organisation qui vise à la construction d'un avenir meilleur euh, par le biais de technologies avancées. Euh, J'aime bien dire que notre but, c'est de rendre la science-fiction réelle. D'une part, parce que les, te les technologies sur lesquelles on travaille me paraissent personnellement directement tirées des livres de science-fiction que je lisais quand j'étais petite. Euh, donc, comme l'intelligence artificielle, l'exploration spatiale, euh, l'augmentation des capacités humaines. Euh, mais aussi et surtout, finalement, parce que beaucoup des projets, des progrès technologiques et des idées qui euh, aujourd'hui existent ou euh, sont, sont encore pensés, ont été anticipés ou pensés par cette communauté de foresight, euh, voire euh, créés par ses membres. Euh, donc, par exemple ici, euh, on peut penser à des choses comme des avancées dans euh, l'intelligence artificielle, l'idée de la cryptographie, euh, l'open source et euh, bien d'autres euh, concepts dans ces domaines. Euh, quant à ses origines, donc il a été euh, fondé en 1986 par euh, Eric Drexler et Christine Peer Peterson euh, sur des idées qui ont été discutées dans Engines of Creation, euh, les moteurs de la création, qui est un livre écrit par Eric Drexler, où il proposait une vision d'un réseau de technologies émergentes, euh, révolutionnaires, transformatrices, euh, qui auraient le potentiel d'améliorer considérablement la condition humaine. Et donc la mission de Foresight, c'est de soutenir euh, la recherche et le développement dans des domaines technologiques euh, que nous jugeons cruciaux pour améliorer la condition humaine, réaliser cette vision euh, et finalement peut-être dépasser la condition humaine. On travaille à tout cela euh, par l'organisation de conférences, de groupes de réflexion euh, la promotion de débats que l'on espère éclairer. En fait, on aspire à construire un avenir dans lequel la technologie est utilisée pour le bien de, de la vie sur Terre et au-delà.
0: Super, bon, ben, je pense qu'on va, à travers cette conversation, décortiquer tout ça, notamment les, les différentes technologies de, 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 que le Foresight Institute euh, s'intéresse. Et ton rôle personnellement euh, dans l'Institut, qu'est-ce qu -ce, qu -ce que c'est Quel est ton travail euh
2: euh, ça fait maintenant 6-7 ans que je travaille à euh, Foresight, donc je suis passée par beaucoup de rôles et on, en fait, l'organisation a beaucoup évolué au cours de ces 7 ans. Actuellement, euh, je, suis, euh, je me suis rapatriée en Europe après 7 euh, ans aux états unis et donc je développe euh, Foresight et toutes ses missions euh, en Europe. Je me concentre en ce moment beaucoup sur le concept euh, de science décentralisée. J'organise workshop en marge de la conférence ITCC, qui est une conférence de cryptographie et, et Ethereum. Euh, là, les 15 et 16 juillet, j'organise notre conférence annuelle ici, qui s'appelle Vision Weekend, euh, qu'on organise au Château du Fay euh, en, en Bourgogne, pas loin de Paris. Et généralement, euh, j'essaye d'organiser de, de, et de croître cette euh, communauté de Foresight euh, ici en Europe.
1: Et euh, donc... Euh... Ça, cela nous donne un, un petit, un petit rappel de là où est-ce que Foresight Institute vient. Mais est-ce que tu peux nous parler de la manière dont cette organisation, donc, il y a une histoire, eh bien, a, a évolué? Comment est-ce que son projet a, a évolué entre ses origines et aujourd'hui? Est-ce que tu, tu dirais que Foresight Institute est toujours sur les, les mêmes lignes principales? Qu'est-ce qui est toujours à l'identique, qu'est-ce qui a pu changer euh, euh, donc en, entre ses origines et, et aujourd'hui
2: Alors, évidemment, c'est 35 ans d'histoire ou plus, <rire> donc il y a vraiment beaucoup à dire, et euh, je ne prétends même pas <rire> à connaître moi-même toute cette histoire, mais on a beaucoup d'archives très intéressantes.
1: Si tu veux, Lou, je précise ma question, Lou, excusez-moi. Euh, moi, quand j'ai découvert Force Institute, j'avais euh, l'impression à travers les travaux de Eric Dressler euh, que euh, tout ce qui tournait autour euh, des nanotechnologies était euh, quasiment euh, fondateur, euh, ou, en tout cas très présent. Et d'ailleurs que ça avait joué un rôle important euh, dans l'ensemble euh, du développement de la réflexion transhumaniste à partir des années euh, 80. Est-ce que cet aspect-là est toujours euh, aussi vrai, euh, ou est-ce que ça a évolué, éventuellement comment ça a évolué Moi, je, je fais une précision dans ma question, si tu veux.
2: Effectivement, euh, Fawcite a été euh, fondé autour d'un intérêt autou euh, de, sur les nanotechnologies qui était euh, vraiment porté par Eric Drexler, mais... Euh, les nanotechnologies euh, ne sont ni l'unique cœur de la pensée d'Eric Drexler, ni l'unique cœur de la pensée de Foresight, euh, puisque justement, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, Eric Drexler a proposé cette vision d'un ensemble de technologies qui finalement euh, opèrent euh, en... peuvent créer des synergies entre elles pour créer un futur... Euh, pour révolutionner le, le, notre vie et la civilisation. Donc, euh, Foresight dès le début euh, avait organisé des conférences sur la nanotechnologie, mais très vite a aussi inclus euh, un, tout un ensemble d'autres euh, domaines euh, dans ces discussions comme euh, l'intelligence artificielle euh, notamment parce que euh, Eric Drexler décrivait, dé, parlait de cette technologie et expliquait son importance même pour la modélisation euh, et les simulations euh, des nanotechnologies très vite Forsyth a aussi parlé du euh, ralentissement du vieillissement euh, de la longévité euh, et donc de la biotechnologie et a aussi beaucoup parlé de, de l'exploration spatiale. Euh, comment ça a évolué en fait Très vite, Forsyth a commencé à réunir une communauté de, euh, de visionnaires, de futuristes et euh, c'est toujours le cas aujourd'hui puisqu'on travaille sur euh, beaucoup de de domaines différents, je suis sûre qu'on discutera. Euh, c'est pour sûr une organisation qui aussi a su s'adapter au fil des années, qui a évolué avec euh, les évolutions technologiques, les booms et les busts qui sont en fait fréquents dans chacun de, des domaines. Et c'est vraiment transformé. Aujourd'hui, on travaille sur la, la nanotechnologie, la biotechnologie, l'espace, euh, l'intelligence artificielle, la cryptographie, la sécurité informatique euh, et les neurotechnologies également.
1: Oui, ça, ça c'est largement euh, diversifié. Et alors, euh, je disais donc euh, dans ma question précédente que. Euh, il me semblait euh, que toute cette réflexion, euh, notamment venue de, de Drexler, avait joué un, un rôle un, important dès le départ euh, de euh, la structuration euh, du mouvement et de la pensée transhumaniste contemporaine. Euh, on, on qualifie parfois, certaines personnes, le Forsyth Institute de plus ancienne organisation transhumaniste encore en activité. Est-ce que euh, tu assumes, est-ce que le, le, le Foresight Institute euh, assume cette caractérisation, donc qu'est-ce qu'il qu qu en est vraiment, euh, et est-ce que tu peux nous dire euh, quels sont ou quels ont été les rapports du Foresight Institute avec le mouvement transhumaniste euh, en général je, En fait, je, je
2: comprends euh, qu'il puisse y avoir cette qualification, après, je pense que c'est euh, parce que euh, nous nous concentrons sur un certain nombre de technologies qui sont vraiment centrales aux idées transhumanistes. Euh, nous avons été un lieu de débat et de discussion pour les idées transhumanistes euh, au fil de toutes ces années. Il euh, y a quand même une différence importante, qui est que le transhumanisme, bah, c'est un mouvement philosophique, tandis que nous, nous sommes une organisation qui dont le but est d'accélérer la science et la technologie. Donc il y a quelque chose, il y a un aspect euh, euh, assez pratique. Et la position exacte euh, des, de la communauté de foresight vis-à-vis -vis du transhumanisme varie en fait selon ses membres. Donc on ne peut pas parler d'une position euh, d'un consensus, je pense. En revanche, je pense que si ça vous intéresse, on peut remonter un petit peu aux origines de foresight. Euh, pour comprendre cette relation, mmh, oui. c'était en fait euh, la, la communauté qui était, euh, si vous voulez, à la qui était le, le proto foresight était euh, la communauté euh, extrapianiste, les extrapiens. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup des, des extrapiens parce que. Comme vous le savez sûrement, l'entropie, euh, c'est donc ce cheminement inévitable vers la dégradation et le chaos. L'extropie, qui se veut donc l'inverse, c'est l'aspiration à créer un ordre toujours croissant. Donc les extropiens euh, se proposaient de combattre la deuxième loi de la thermodynamique <rire> en imaginant un futur où la technologie euh, permet d'inverser l'entropie, donc créer euh, plus d'ordre, moins de désordre. Un exemple, ce serait d'utiliser les nanotechnologies pour réparer euh, les dommages cellulaires et prolonger la vie. Ou euh, fusionner avec une intelligence artificielle, devenir des, des super-intelligences nous-mêmes, euh, connecter nos esprits et, euh, qui sait, euh, <rire> nous, nous euh, lancer dans une expansion euh, galactique. Ce que j'aime beaucoup sur, à propos de cette philosophie, c'est une affirmation optimiste du pouvoir de la technologie et du génie humain, et une vision à très très grande échelle euh, de la société, de la civilisation, de la, de la nature de l'existence. Cet ADN est toujours très présent et vivant euh, au sein de la communauté de Foresight. Et donc, euh, bien que Foresight ne soit pas une organisation transhumaniste euh, exclusivement, euh, nous, je pense qu'avec le mouvement transhumaniste nous sommes unis par une volonté commune d'utiliser la science et la technologie pour améliorer la condition humaine et réaliser le potentiel illimité <rire> de notre civilisation
0: Super justement, donc il me semble qu'en regardant le site j'ai vu qu'il y avait des, des centres d'intérêt, des focus euh, areas, à travers des groupes de recherche notamment, euh, il y a euh, plusieurs catégories qui pourraient, enfin des, des, des technologies qui pourraient transformer le monde et pour le meilleur évidemment, il y a Intelligent Cooperation, Molecular mm -hmm. Machines, Neurotech, mm -hmm. Longevity Biotech et Space, donc euh, peut-être qu'on pourrait passer euh, en revue un petit peu la liste, s'il y en a d'autres, hein, et, euh, et voir en quoi ces domaines euh, sont importants pour le Foresight Institute, à quel point ils pourraient transformer le monde, donc peut-être le, le premier ce sera donc, euh, Intelligent Cooperation, est-ce que c'est mm -hmm. la même chose que, que, que l'IA finalement, ou est-ce que ça va encore plus loin
2: euh, c'est une bonne question. C'est euh, un petit peu différent. En fait, la question, c'est quel est l'angle euh, Qu'est-ce qu'on essaie de faire Donc, c'est intelligence artificielle, cryptographie et euh, sécurité informatique. Finalement, le but ou la question qu'on se pose en, en réunissant des, des experts et en pensant euh, à la croisée de ces technologies, c'est est-ce qu'on peut améliorer la coopération entre les humains et à plus long terme entre les humains et les intelligences artificielles Là, c'est réaliser une vision où, où les intelligences artificielles et les humains travaillent main dans la main pour résoudre des problèmes mondiaux complexes des, comme euh, le changement climatique ou peut-être euh, la prévention des pandémies ou même euh, la, la gestion des risques nucléaires. Il y a beaucoup de théories des jeux aussi qu'on qu fait là-dedans pour penser vraiment euh, au niveau civilisationnel. Comment prévenir les, les, <rire> les risques existentiels et euh, favoriser euh, l'espoir existentiel.
0: Ensuite, euh, peut-être qu'on pourrait parler des moléculaires machines, donc euh, machines moléculaires. En quoi ça consiste Et pourquoi est-ce que c'est un champ d'études qui, qui a une, une énorme promesse de délivrer un futur positif
2: les machines moléculaires, aussi appelées nanotechnologie, euh, mais c'est vrai que machines moléculaires, c'est une euh, sous-catégorie finalement de, de la nanotechnologie, donc important de le préciser. Euh, là, c'est l'idée de la manipulation et de la fabrication à l'échelle atomique. Donc déplacer euh, des atomes, c'est un peu le rêve de l'alchimiste finalement, et, et encore et encore plus <rire> et encore bien plus que ça. Euh, pouvoir tout faire, euh, tout fabriquer à partir de, de tout. <rire> Et, euh, tout peut devenir tout. Et donc, euh, la vision ici, c'est que finalement, si cela était possible, on pourrait comme euh, imprimer n'importe quel matériau euh, avec des imprimantes 3D euh, moléculaires, euh, ce qui permettrait une abondance radicale euh, en termes de ressources euh, pour l'humanité et euh, la fabrication de, de, de produits qu'on qu ne peut pas encore fabriquer aujourd'hui.
0: Ouais, Je me que c'est un peu le, la fin de la rareté, euh, la, la, fin dans, la fin de la fin dans le monde, ou de, de toute forme de, de ressources de subsistance. Puisque...
2: Exactement, c'est l'abondance radicale, euh, comme, euh, comme l'a décrit euh, Drexler aussi dans un de ses livres.
0: Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire derrière le, le centre de recherche euh, neurotech Du coup, est-ce que là, ça va être d'essayer de, de travailler plutôt sur euh, les aspects qualitatifs de l'esprit et de faire en sorte que les, les humains du futur euh, expérimentent des, des états d'esprit très positifs, euh, peut-être euh, éradiquer la dépression et des maladies mentales comme ça ou...
2: Intéressant. Euh, alors, je sais qu'on travaille surtout sur euh, les interfaces entre... Oui. Euh, les esprits et les ordinateurs, mais essayez de, de faire, en essayant de faire en sorte que celle-ci soit euh, bénéfique et éthique. Là, vous pouvez penser à euh, la possibilité de connecter notre cerveau directement à un ordinateur, ce qui pourrait faciliter euh, l'apprentissage, la communication et qui sait <rire> quoi d'autre. Ainsi que. Et ça, c'est une autre partie de la neurotechnologie. La possibilité de, euh, uploader, de, de télécharger notre esprit dans un, dans un ordinateur. Donc une, une simulation peut-être euh, de notre esprit qui serait, qui serait in silico.
0: <rire> D'accord, et ça, ça rejoint peut-être aussi un peu l'idée de les longévités biotech, puisque c'est une forme entre guillemets, d'immortalité de, de, ou d'immortalité, et l'autre, euh, ce sera ben, plus avec la biologie, donc euh, tout ce qui concerne les biotech
2: Absolument, c'est exact. Et euh, il y a aussi euh, la possibilité, peut-être, cela puisse être utile pour euh, l'alignement de l'intelligence artificielle.
0: Que le, le, avec un accord, je ce que tu dis. Hein, c'est le côté, euh, si on ne peut pas les battre, on, on, peut, les, on peut les joindre. C'est...
2: Absolument, <rire> on peut fusionner, <rire> oui c'est ça.
0: Et enfin la dernière catégorie c'est avec l'espace. Là est-ce que c'est, euh, est, on va dire le, le, le rêve un petit peu historique de coloniser l'univers, euh, d'envoyer des, des êtres humains, de la vie, propager la vie dans tout le cosmos
2: C'est ça. Et en fait en commençant par euh, travailler sur l'extraction le, de, euh, sur des astéroïdes comme une première étape finalement vers une expansion ultérieure. Il y a aussi l'idée que, par exemple, en commençant à construire une, une base euh, sur la Lune, on peut, on peut avoir la capacité de se lancer plus facilement dans l'espace. Et ça, c'est effectivement le rêve euh, de découverte et d'exploration infinie de, de l'espace. Mais il y a aussi la biotechnologie dont on n'a pas parlé. C'est
0: ça, oui, on l'a on a bri bri brièvement mentionné, mais on peut euh, s'attarder un petit peu dessus pour voir en quoi ben, c'est important pour le futur, effectivement.
2: Bah, en fait, c'est l'idée de pouvoir réaliser un, un rajeunissement euh, pour le premier humain de manière à ce qu'il puisse atteindre euh, ce qu'on appelle la longevity escape velocity, la vitesse d'échappement euh, de longévité. Je, sais, je suis pas sûr de mes traductions euh, <rire> en ça. français mais donc un, un monde, et donc un monde où la maladie et le vieillissement ne seraient pas nécessairement des, des fatalités, où on aurait le, le choix, en fait.
0: Très bien. Et il me semble que, effectivement, pour euh, tout ça, c'est... C'est des technologies qui ont un pouvoir incroyable pour réaliser des futurs positifs, mais il y a aussi de nombreux dangers derrière euh, les technologies. Beaucoup de technologies ont euh, cette espèce de... C'est une épée à double tranchant, voilà. J'ai aussi oui. du mal des fois à trouver les termes en français. Et donc, euh, <rire> donc on a euh, tout ce qu'on dit, ce qu'on appelle les, les risques existentiels. C'est un sujet aussi euh, important. J'en je, je parle assez souvent hein, sur la chaîne de Flares, et euh, je sais que c'est quelque chose qui qui est souvent négligé et au XXIe siècle il y a de nombreuses technologies qui offrent malheureusement des pouvoirs de destruction jamais vus et qui se démocratisent, on a les biotech, les IA, les ogives nucléaires qui sont là depuis 1945, comment le Foresight Institute se positionne vis-à-vis des risques existentiels justement, est-ce que vous avez aussi euh, dans vos différents euh, groupes de recherche, tout ça, vous, avez, euh, vous vous positionnez, enfin, vous essayez de, de faire en sorte qu'il qu soit réduit la probabilité de, de risques existentiels euh, d'ici la fin du siècle, par exemple
2: Absolument. En fait, la compréhension, l'atténuation des risques existentiels est vraiment au cœur des préoccupations de Foresight. L'idée du grand pouvoir qui implique de grandes responsabilités, si on travaille à l'accélération des technologies, il faut qu'on soit conscient euh, du fait que ces technologies, euh, qui sont porteuses de, de potentiel énorme pour le, de progrès, euh, sont aussi potentiellement porteuses de dangers sans précédent. La manière dont on travaille euh, sur les risques existentiels, notre, notre approche si vous voulez, euh, on utilise l'idée de développement différentiel des technologies qui a été proposée par Nick Bostrom, qui est donc un, un philosophe futuriste au Future of Humanity Institute à Oxford. En termes simples, le développement différentiel, ça signifie qu'on cherche à favoriser l'évolution de technologies qui peuvent euh, bénéficier à, à l'humanité et qu'on retarde ou qu'on qu travaille à atténuer les risques qui sont associés à celles qui pourraient nous mettre en, en péril. Euh, je peux vous donner un exemple. L'énergie nucléaire, évidemment, euh, c'est <rire> une, une technologie à double usage euh, qui peut fournir une source d'énergie potentiellement inépuisable, mais aussi se transformer en une bombe atomique. Donc, par exemple, là-dessus, on fait beaucoup de travail sur la sécurité informatique, très important, pour euh, et la création de, de mécanismes de sécurité. Euh, par exemple, pour empêcher que quelqu'un puisse lancer accidentellement une bombe ou qu'il y ait euh, un, un acte euh, malveillant, que, que quelqu'un rentre dans un système euh, atomique et... et euh, lance euh, une ogive. <rire> Un autre exemple, ça peut être l'intelligence artificielle, euh, qui, est une, comme on le voit déjà, a le potentiel de transformer de nombreux aspects dans nos vies, euh, d'améliorer tellement de systèmes et de processus. Mais évidemment, l'intelligence artificielle comporte des euh, risques très sérieux, euh, si elle est mal gérée, si elle est utilisée à mauvais escient. Et euh, pour cela, on travaille, on travaille euh, au développement de mesures de sécurité rigoureuses, de transparence, de responsabilité. C'est une grande priorité pour euh, Foresight Institute. On
0: conclure un petit peu sur ce, ce chapitre, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque qui est plus probable qu'un autre euh, durant le, la fin du siècle Je sais que, par exemple, si on regarde le précipice de Toby Ord, ben, il a tendance à mettre l'IA assez euh, élevé dans, dans la liste. Avec les inconnus, inconnus, puisqu'on sait déjà, quand on regarde bien tous les, toutes ces technologies qu'on a listées, on les connaît depuis euh, depuis moins d'un siècle, finalement, quasiment. Donc, euh, qui sait euh, si on va pas découvrir un autre, euh, une autre technologie extrêmement dangereuse dans l'urne des technologies On va tirer une boule noire. Donc, on sait pas. Mais du coup, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que c'est l'IA le, le risque le plus... Euh, probable durant ce siècle ou on, on, avec peut-être euh, récemment les tensions géopolitiques ont augmenté la probabilité de guerre nucléaire du coup ça devient peut-être la priorité peut-être les biorisques aussi
2: je n'oserais pas me prononcer euh, sur un consensus au sein de Foresight euh, mais euh, effectivement je veux je pense que c'est, il est raisonnable de, de parler un peu de, de l'intelligence artificielle ici, euh, parce que récemment, de nombreux chercheurs euh, et de membres de la communauté de Forsight ont raccourci leur euh, calendrier de développement. Vous savez, leur, leur prédiction sur euh, quand est-ce qu'on sera capable de, qu'une intelligence artificielle sera capable de. Euh, par exemple, d'être au même niveau de, de réflexion qu'un humain, <rire> par exemple. Et euh, ça, cela a soulevé des, des préoccupations euh, très sérieuses en matière de sécurité, puisque, euh, ben, comme euh, Nick Bostrom, euh, que finalement tu décrivais maintenant euh, avec sa, sa théorie des boules noires et boules grises et boules blanches, euh, elle a clairement exposé une super intelligence artificielle mal gérée euh, pourrait et est un risque existentiel pourrait nuire euh, euh, fatalement à l'humanité. Mais surtout et avant ça, et il euh, y a l'idée de la course aux armements euh, qui pourrait mener à des situations euh, de risque existentiel. Euh, par exemple, si en fait si on, on avait deux grandes puissances mondiales qui étaient en train de développer simultanément euh, l'intelligence artificielle euh, qu'on appelle « générale euh, ». Mais dans un contexte de compétition, euh, dans leur quête finalement pour devenir le premier euh, à développer un, une intelligence artificielle générale fonctionnelle, elle pourrait ignorer euh, ou négliger des étapes cruciales liées à la sécurité ou l'alignement éthique euh, de l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle qui serait construite de cette manière pourrait déclencher une guerre <rire> nucléaire, par exemple, euh, manipuler les marchés financiers, euh, prendre le contrôle d'infrastructures critiques, l'électricité, l'Internet, etc. Finalement, dans ce contexte, on pourrait imaginer une situation où... Euh, la sécurité et l'éthique seraient sacrifiées au profit de la rapidité de l'implémentation, avec un potentiel de destruction énorme, voire totale, pour l'humanité. Après, oui, effectivement, les, les biorisques, euh, c'est. Je pense qu'on s'est fait. On a vu avec euh, aussi le, le Covid, euh, la Covid, que c'était très sérieux. Euh, J'en reviens à ce que je voulais dire tout à l'heure. Euh... Toby Ord, euh, que tu citais euh, aussi juste, juste à l'instant, euh, nous décrit comme vraiment en train d'être au bord d'un précipice, sur ce chemin très étroit, euh, donc vers un futur euh, qui est presque inimaginable en termes de, de possibilités, de potentiel, d'expansion, de beauté, de, de joie <rire> pour l'humanité, mais que le chemin pour réussir à, à arriver à ce, ce résultat et ce futur est extrêmement étroit et précaire.
0: C'est ça, et ça nous rappelle aussi qu'on est à une époque un petit peu charnière dans le sens où on a des technologies divines presque, mais notre mentalité et nos institutions ne sont pas encore à la mesure de, de, ces, de ces responsabilités incroyables qu'on a avec la technologie. Donc.
2: Exactement, et j'ai presque envie de dire, euh, c'est une très bonne remarque, si on me demandait <rire> de manière personnelle euh, un risque existentiel que, que, que j'observe, c'est... Euh, c'est le, le fait que notre société n'est pas alignée. C'est notre technologie sociale, presque. On veut, on parle souvent d'aligner l'intelligence artificielle avec les valeurs humaines, mais on n'a toujours pas réussi <rire> à s'aligner nous-mêmes, donc ça, c'est un exercice très difficile. Si on n'a pas une, si on a une société mal coordonnée, mal alignée, qui peut, qui échoue à répondre à, de manière adéquate aux crises, que ce soit l'intelligence artificielle, les armes nucléaires, les pandémies, on est mal engagé. <rire> Tout
0: à fait. Euh, alors j'ai vu euh, je sais pas si c'est toujours le cas mais que le Forsyth institute distribue différents prix et euh, alors il y a le, le Feynman Prize, le Longevity Prize et Norm Hardy Prize d'après ce que j'ai vu. Est-ce que déjà enfin euh, on pourrait peut-être décrire un petit peu euh, pourquoi vous vous euh, remettez des prix et, euh, et euh, en quoi consiste-t-il ces trois prix là Est-ce que voilà, j'imagine qu'ils ont une raison Feynman peut-être pour la nanotechnologie, etc. Euh, et Est-ce que c'est annuel, tout ça
2: bah, Les prix, on les décerne pour euh, reconnaître euh, et récompenser l'excellence dans les domaines clés de la recherche et de la technologie sur lesquels on travaille. On espère qu'ils aident euh, également à façonner l'avenir de notre société de, de manière euh, positive et durable. Euh, donc c'est ce qu'on encourage le premier c'est le Feynman Prize je, je commence par celui-ci parce que c'est le plus ancien c'est celui qui est sur euh, euh, la nanotechnologie qui, est, qui porte le nom du grand physicien euh, Richard Feynman euh, qui, était ce, qui était ce personnage incroyablement charismatique qui était le pionnier dans le domaine de la technologie, qui avait donné ce discours, euh, il, y a, euh, il y a de la place en bas, there is room at the bottom, pour dire en fait, on peut, on peut, il y a tellement d'espace euh, si on construit tout petit. Et donc ce prix est décerné euh, tous les ans à des gens, euh, des chercheurs qui ont fait des avancées significatives euh, vers la vision de Richard Feynman, qu'il avait proposé, euh, c'était en 1959, je crois. Ensuite, on a le prix euh, Norm Hardy, euh, qui encourage euh, le travail, qui encourage la recherche autour euh, d'aider de, de, les utilisateurs à prendre des décisions éclairées en matière de sécurité euh, informatique, la création finalement de systèmes qui sont plus sécurisés, pour et de faire en sorte que la sécurité soit plus intuitive, euh, parce que ForSight accorde beaucoup d'importance. Euh, à la sécurité informatique <rire> dans le contexte de l'intelligence artificielle et euh, de euh, la vie privée, de la protection de la vie privée. Il y a le longevity Prize qui est euh, en trois volets. Euh, il y a le prix de l'hypothèse euh, qui est euh, une chasse au trésor pour découvrir des domaines de recherche euh, prometteurs mais qui ont été oubliés et négligés euh, dans la longévité. Il euh, y a l'évaluation des biomarqueurs. En fait, on n'a toujours pas euh, de consensus euh, pour évaluer les biomarqueurs du vieillissement. Donc là, c'est essayer de, de faire en sorte <rire> de, de choisir quels sont les, les meilleurs biomarqueurs. Et euh, le prix euh, du reconditionnement des médicaments génériques. Euh, donc là, c'est essayer d'encourager de, de, les essais avec des médicaments qui pourraient déjà être parmi nous, euh, comme euh, la rapamicine, la metformine, euh, pour essayer de prolonger euh, une vie saine.
1: Lou, il me vient une question, euh, peut-être pour éclairer encore davantage nos, nos auditeurs, euh, sur ces prix. Euh, ces prix sont purement honorifiques ou est-ce qu'ils sont rémunérés et s'ils sont rémunérés, euh, comment est-ce que euh, FOSAT Institute réunit des fonds Il y a des, des donateurs euh, qui euh, souhaitent investir euh, pour favoriser ces euh, technologies Comment est-ce que vous fonctionnez, si ce n'est pas indiscret de poser la question
2: <rire> euh, Non, absolument, c'est exactement le cas. En fait, ces prix sont… sont FOSAT travaille toujours… Euh, main dans la main en fait euh, avec des donateurs qui sont passionnés par le fait de faire avancer ces technologies euh, ou des organisations euh, et dans ces cas-là justement on travaille avec eux à la mise en place d'un prix euh, et ensuite forcette se charge de, euh, de la publication de euh, de réunir euh, des chercheurs qui peuvent euh, potentiellement travailler euh, sur ces sujets, euh, on est le, on est le catalyseur finalement, l'entremetteur.
0: <rire>
1: <Tout. rire> enfin, euh, l'organisation, euh, voilà, qui euh, permet de se rencontrer euh, des, des personnes passionnées qui ont des moyens financiers et des laboratoires, des chercheurs euh, qui peuvent mettre en œuvre euh, ces, ces travaux. Donc, ça, ça me paraît un rôle déterminant. Absolument,
2: absolument, et. Euh... Je pense qu'il y a aussi... Enfin, c'est pas tellement en rapport avec les primes, mais sur le, sur le <rire> sujet de euh, permettre de rencontrer, c'est se rencontrer, euh, de rencontrer des gens qui peuvent financer et euh, les gens qui sont en recherche de financement, ainsi que des scientifiques qui sont euh, de différentes disciplines. Euh, la science est souvent organisée en silos. Aujourd'hui, et les technologies euh, ont chacune leur jargon, leurs problèmes propres, et ne communiquent pas toujours entre elles, ce qui est très dommage parce qu'il euh, y a vraiment des endroits où des synergies pourraient permettre euh, des, des avancées euh, majeures, et donc on fait de gros efforts, nous, pour euh, encourager la multidisciplinarité, euh, réunir des, des scientifiques et des technologues d'horizons différents et les, les faire travailler ensemble.
1: Euh, je vais revenir à un petit peu ce qui a l'air d'être ma marotte euh, aujourd'hui, je ne sais pas, mais il me semble que ça a son importance. Je voudrais revenir encore vers les, les nanotechnologies. Tu viens de parler de l'importance de Richard Feynman euh, dans les ré réflexions initiales. Euh, du, du Foresight Institute. Euh, pour ma part, euh, en tant que euh, transhumaniste euh, patenté, j'ai constaté que à l'origine du mouvement transhumaniste, je le disais un petit peu dans les années 80, les euh, nanotechnologies étaient vues par beaucoup d'analystes et comme par les militants, euh, peut-être comme le moteur principal de ce qui a été appelé la Convergence technologique, tu n'as pas utilisé cette expression, mais tu nous en as parlé plusieurs fois déjà, en réalité. Et donc, cette convergence, c'est elle qui devait sous-tendre la pensée transhumaniste. Ça se voit, par exemple, dans le, le fameux rapport de Rocco et Bainbridge en 2002, hein, qui ont créé cet acronyme NBIC et on constate à ce moment-là que ben euh, l'élément qui est mis en tête, c'est le N, le N de nanotechnologie. Alors, je, je, je constate ça, et de autre côté, j'ai l'impression depuis quelques années, mais alors maintenant, ça fait peut-être une dizaine d'années, euh, que pas mal de, de transhumanistes, par exemple, ont pu être déçus, ou en tout cas, on n'entend plus beaucoup parler de ce champ de recherche, on entend beaucoup de parler de, des biotechnologies, en ce moment on c'est l'intelligence artificielle à fond les boulons, euh, que sont devenues les nanotechnologies Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu en mesures, et en nous disant par du point de vue de Foresight Institute, qui me semble concerné euh, par cet aspect-là, euh, qu'est-ce qui s'est passé avec les nanotechnologies Où est-ce qu'on en est Qu'est-ce que tu peux nous dire
2: c'est une bonne question aussi. <rire> euh, non, pas une oui, question. Euh, <rire> non, non, une question légitime. C'est une question légitime. En fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé Donc, effectivement, il y a eu cet enthousiasme euh, sur finalement lequel a été fondé Forsyth euh, sur les nanotechnologies, euh, donc Forsyth 1986, donc autour de cette époque. Et euh, on n'a pas réalisé encore cette vision euh, des euh, imprimantes moléculaires. Et il y a plusieurs euh, raisons à cela. Donc, il s'est passé plusieurs choses qui n'ont pas aidé. Euh, il y a eu une euh, dilution de cette euh, vision originale de, qui pourrait permettre la fabrication et la manipulation à l'échelle atomique. Notamment parce que, donc, par exemple, euh, il y a ces, 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 autour de cet enthousiasme euh, que tu viens de décrire, Marc, Um, Bill Clinton avait été séduit euh, par les nouvelles possibilités offertes par la nanotech et avait lancé euh, l'Initiative la, Nationale pour la Nanotechnologie, la NNI, um, qui euh, avait entraîné des milliards de dollars d'investissement euh, dans la recherche en nanotech, ce qui a permis beaucoup d'avancées, euh, par exemple dans les no, nanoparticules lipidiques, pour l'administration d'RNM et également dans le domaine de l'informatique quantique. Mais la vision euh, très super originelle, ambitieuse euh, de la nanotechnologie moléculaire a stagné. Euh, et ça, c'est à cause de problèmes de, finalement, de, de financement. Cette vision était tellement euh, ambitieuse et long-termiste... Euh, que euh, des projets en fait, se sont glissés <rire> dans, pour, pour obtenir ces financements euh, qui étaient finalement des, des projets un peu plus euh, banals qui, euh, qui, qui se revendiquaient nano, de la nanotechnologie sans euh, avoir à défendre ces objectifs extrêmement ambitieux et, et long-termistes. Finalement, c'était des, des projets qui travaillaient sur l'échelle nanométrique, mais qui n'étaient pas sur la fabrication et la manipulation de la matière à l'échelle nanométrique. Parce que ce, 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 ce dernier, euh, cette dernière vision, ce, ce dernier, cette, cette ambition euh, est beaucoup plus difficile euh, à réaliser. Il euh, y a eu un autre moment clé qui a été euh, un débat public clé, euh, sur la direction de la nanotechnologie, qui est le débat Drexler-Smolly. Euh, Richard Smolly, c'était le lauréat du prix Nobel, euh, et il a critiqué la faisabilité technique de la nanotechnologie moléculaire, qui était donc la vision que euh, Eric Drexler avait proposée, et en, finalement en, en développant la vision de, de Feynman. Et il avait argumenté un point assez technique sur l'impossibilité euh, d'une certaine manière de faire de la nanotechnologie moléculaire... Mais c'était euh, ce qu'on appelle un, un,
0: un strawman argument. C'est un argument, un épouvantail rhétorique, je crois qu'on dit en français. Ah,
2: ah ok, super, bah merci de me l'apprendre. Euh, un épouvantail rhétorique absolument, car il euh, y a d'autres manières de faire de la nanotechnologie moléculaire et que dans un sens, même Drexler avait déjà proposé euh, une autre vision depuis cette... Euh, une, une certaine, euh, une, sa, sa vision du début. Il y a aussi eu, euh, et je pense que tous, les, tous ceux qui sont penchés un peu sur les nanotechnologie no en auront entendu parler, des euh, euh, les inquiétudes et une espèce de panique euh, sociétale autour du, des risques potentiels, notamment l'idée de Grey goo, donc cette boue grise, euh, la peur, finalement, que des nanorobots euh, auto-réplicateurs euh, deviennent, puisqu'ils sont si petits, euh, créent de plus en plus de copies d'eux-mêmes. Et finalement, euh, avec une. Si, si, C'est comme on imagine une, une cellule euh, qui se divise de manière incontrôlable. C'est comme un cancer euh, qui, qui, finalement, remplirait euh, le monde. Euh, de nanorobots et mangerait la matière euh, tout, tout autour d'elle. En fait, la plupart des experts estiment que ce scénario est vraiment peu probable, surtout avec les nouvelles, euh, les nouvelles les propositions plus récentes de, de la manière de faire de la nanotechnologie, parce qu'il y a plusieurs manières, et il y a d'autres risques qui sont en fait bien plus sérieux. Euh, comme euh, la possibilité d'utiliser les nanotech pour euh, développer de nouvelles armes, de nouvelles armes euh, biologiques ou, ou pas, euh, de manière extrêmement rapide, facile et économique.
1: Il y avait eu un, un, un roman même, si je me souviens bien, je pense que c'était Michael Christen euh, qui avait euh, écrit euh, tout un roman au autour du fantasme de la Grey Goo, euh, et ça, ça témoignait de l'engouement en fait en même temps euh, des nanotechs euh, dans les années euh, 2000, quoi, à la fois les rêves en positif et les, les fantasmes dystopiques euh, qui, qui allaient de peur.
2: Juste le parallèle euh, à noter, je trouve, entre cette peur du grégoût et euh, la vision euh, pour l'intelligence artificielle du paperclip maximizer. C'est cette idée qu'une euh, intelligence artificielle qui serait euh, programmée pour faire, euh, pour, un, pour un but peut-être. Euh, euh, idiot prendrait euh, tout, toutes les ressources possibles et imaginables pour réaliser ce but, euh, y compris que par exemple une intelligence artificielle qui fait des, euh, des, des paperclips, et des trombones <rire> de bureau décide soudain de convertir toute la matière et le monde et les humains et la civilisation et la planète euh, et le système solaire <rire> en euh, trombones. Il euh, y a vraiment, en un parallèle, une vision entre ces deux peurs qui, qui sont intéressantes, je trouve.
1: Oui, tout à fait. Le, ben, moi, j'y lis le même type de, de fantasme et le même euh, fonctionnement, euh, en effet. Mais, en réalité, euh, finalement, il me semble que les progrès dans les nanotechnologies se sont pas arrêtés, euh, mais, mais on a, certains ont pu être déçus parce qu'on avait trop fantasmé mais en fait tu, tu l'as dit euh, le, le projet s'est décliné en toute une série de projets plus focalisés sur des aspects particuliers. On l'a vu, par exemple, que ce soit dans la gravure de plus en plus fine des transistors dans le silicium, c'est une application quand même très concrète qui a accompagné les progrès de l'informatique depuis toutes ces années-là, ou encore la multiplication des nanomatériaux. Au passage, je trouve toujours surprenant de constater que on parle aussi peu de la présence des nanomatériaux, qui me semblent très réel dans notre quotidien, avec leurs aspects positifs et, et négatifs. Quoi. Comme si euh, il n'y avait, comme si on parlait de grey goo. Alors là, tout le monde en parle. Par contre, quand il s'agit de parler de la présence des nanomatériaux, là, c'est silence radar. Enfin, ça, c'est un commentaire en passant. Mais par contre, ce sur quoi là, je voudrais t'interroger, c'est sur le fait que tout de même, on, on attend toujours encore les fameux nanorobots, notamment les nanorobots à, à visée médicale ou améliorative d'un point de vue transhumaniste. Et je, je te pose cette question parce que euh, le euh, Foresight Institute avait fait tout un travail, je me rappelle, de d'imagerie, de représentation de ce que pourrait être ces fameux euh, nanorobots, je pense qu'il y en a encore, euh, si on cherche un petit peu de ces images sur le site du Foresight euh, Institute, et je me rappelle, j'avais été très impressionné à l'époque, il y avait même des petites vidéos euh, qui, montrant, euh, des, des, qui montraient des, des robots, par exemple, qui prenaient la, la place de neurones euh, dans, un, dans un cerveau. Euh, donc, euh, apparemment, on n'y est pas encore, mais Qu'est-ce qui existe réellement à la connaissance du Forest Institute en matière de nanorobots Qu'est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'il est légitime qu'on on appelle nanorobots Par exemple, je, tout à l'heure, tu as parlé de parmi les milliards investis dans le plan Clinton de, de financement de projets de, de nanoparticules lipidiques. Alors, je sais ce que c'est qu'un liposome. Est-ce que, par exemple, ça fait partie des euh, matériaux nanométriques qu'on peut qualifier de nanorobots Ou est-ce est qu'il y a d'autres exemples Qu'est-ce que tu en dirais
2: Je vais faire attention à ce que je dis, car je ne veux pas dire des bêtises et je ne suis pas euh, une experte en nanotechnologie <rire> je, et qui, qui, qui est, encore une fois, un domaine euh, vraiment, vraiment complexe. Donc, la définition euh, exacte du nanorobot, euh, je, je ne suis pas sûre de ce qui peut se être ainsi qualifié. Euh, je peux euh, te dire, ce qui, ce qui a été développé, euh, en fait, on n'a pas, pas encore ces, ces nanorobots euh, qui ont été illustrés par Foresight, euh, notamment les nanorobots à visée médicale. Ce serait fantastique si on pouvait les avoir et un énorme progrès, justement, pour euh, la longévité, le, le prolongement de la vie euh, saine euh, et en bonne santé. En revanche, ce qui a été, euh, il, y a des, il y a eu des réels progrès récemment. Et peut-être que la nanotechnologie est sur le point de euh, connaître un nouveau printemps, euh, de fleurir de nouveau. Euh, il y a quelque chose qui s'appelle euh, la nanotechnologie de l'ADN. Euh, donc c'est finalement construire euh, comme un peu avec des Legos euh, mais à la place des briques euh, on utilise de, de l'ADN euh, donc ça s'appelle de l'ADN origami euh, ça a été créé par euh, un Paul Rothermond et euh, ça consiste à prendre une pièce d'ADN, la plier en différentes formes, donc c'est en trois dimensions. Il euh, y a aussi un domaine qui s'appelle la menuiserie euh, protéique qui se concentre sur la création d'interfaces. Donc, donc cette fois, c'est une, une nanotechnologie qui est euh, basée sur euh, les protéines. Euh, dans l'optique d'une euh, impression moléculaire euh, en 3D euh, complexe, il euh, y a quelqu'un qui s'appelle Andrew Tuberfield qui travaille sur une, la conception d'une imprimante nano-artificielle compacte utilisant une technologie qui est fondée sur euh, les ribosomes euh, et qui utilise l'origami ADN pour la lecture et l'écriture sur un nano-tissu. Ça, c'est ce qui, euh, c'est les progrès qui concernent les outils physiques. Mais il y a aussi des progrès très importants qui ont été faits récemment euh, dans les outils logiciels de la nanotechnologie. Et ça, c'est critique euh, parce que et c'est porteur d'espoir vraiment euh, parce que les euh, modélisations, les simulations. Euh, assisté par l'intelligence artificielle euh, permettent aux chercheurs de concevoir les structures, euh, de concevoir quelles pourraient être des structures moléculaires complexes qui pourraient permettre euh, la, euh, le fonctionnement de la nanotechnologie euh, il y a également le fait que, par exemple, toutes les, les approches que j'ai décrites là, c'est des approches différentes. Mais finalement, on pourrait les combiner. Et récemment, il y a euh, un logiciel euh, comme, il y a des logiciels qui proposent des intégrations, euh, comme le logiciel Samsung, euh, qui propose des simulations hybrides. Donc, en ADN, euh, protéines, et qui arrive à créer un environnement de simulation cohérent pour, euh, pour ces, pour ces choses-là. Finalement, il y a aussi l'idée de l'impression 3D, nanomoléculaire, nano euh, qui a été relancée par Adam Mal Marblestone euh, de manière significative, et euh, lui, il parle de fabrication additive moléculaire, donc euh, l'idée de fabriquer des objets macromoléculaires, <rire> des grosses choses, euh, en utilisant des systèmes qui sont programmés euh, et contrôlés de l'extérieur, euh, mais euh, qui opèrent à l'échelle nanométrique. En fait, et ça c'est un point que je voulais partager euh, un petit peu avant, finalement, aujourd'hui, euh, ce qui manque, pour réaliser tout cela, c'est vraiment une organisation qui ait euh, la vision, les financements à long terme, euh, le souffle nécessaire euh, pour faire progresser la nanotechnologie. Parce que, comme je l'ai décrit un petit peu avant, euh, le problème c'est vraiment que euh, ça requiert... Euh, c'est extrêmement ambitieux, c'est très long-termiste. Euh, en fait, pour chaque objet qu'on qu fabrique aujourd'hui, euh, il y a une manière de, de le fabriquer qui est euh, un, un, comment on dit, un raccourci, et finalement on peut déjà le faire. Donc avoir une fabrication euh, en 3D de, à, à vitesse générale, euh, ça demanderait des investissements énormes en matière de recherche, et ça demande aussi d'amener ensemble des disciplines qui sont, qui encore une fois, ne, ne communiquent pas forcément. Donc, dans ce cas, la chimie, euh, la physique, les, la biologie euh, et l'informatique. Et ça, on ne l'a pas. <rire>
1: Il me semble que le Foresight Institute joue ce, ce rôle de, de coordination et a encore un, un gros, gros travail, évidemment, et de grosses potentialités pour faire ça. Et je, je, je reviens aussi très rapidement sur le fait que le Foresight Institute a produit de l'imagerie euh, fictionnel euh, pour essayer de, de penser euh, ces, ces machines moléculaires et je, je pense que c'est une dimension tout à fait euh, importante de votre travail en, en général euh, je pense que ça a pu euh, motiver un bon je suis sûr qu'il y a des chercheurs aujourd'hui des jeunes chercheurs qui ont été motivés par l'imagerie qu'a produit Foresight Institute à une époque euh,
2: je trouve ça génial j'adore que tu partages ça honnêtement parce que euh, c'est une énorme part du travail travail de Foresight, euh, c'est tout le projet qu'on appelle Existential Hope, qui est euh, vraiment l'idée que on, ne peut pas créer, ce qu'on ne peut pas imaginer. Et pour motiver la recherche, la création, les découvertes scientifiques, nous on propose euh, ces visions du futur qui sont euh, inspirantes, euh, qui donnent envie justement de travailler à la réalisation de ces futurs. Euh, donc je, je, vraiment ça, ça me réchauffe le cœur que tu aies trouvé ça euh, intéressant et motivant euh, on le fait dans tous les domaines sur lesquels on travaille on, en, dans l'intelligence euh, artificielle la nanotechnologie, la biotechnologie la neurotechnologie, l'espace on essaie de proposer ces visions à la fois, euh, c'est vrai que les, les images euh, parlent énormément euh, c'est pour ça qu'on a fait une galerie au sein du projet qu'on appelle Existential Hope, qui veut dire euh, l'espoir existentiel, qui est en fait le contrepoint des, des risques existentiels, qui est de proposer euh, ces visions optimistes, euh, enfin ces, ces, ces visions qui sont inspirantes et qui motivent euh, à vouloir construire et réaliser euh, ces futurs souhaitables. Fais fait ça pour tous les domaines euh, sur lesquels on travaille, et les images euh, parlent beaucoup. C'est pour ça qu'on a, on a créé une galerie, finalement, qui, qui propose des images, de, de, des visions qu'on essaie de réaliser. On propose aussi des euh, petites nouvelles, des scénarios, en fait, euh, vers lesquels on travaille. Tout, tout, euh, euh, tout ces, toutes ces, ces formats, ces visions du, du futur euh, qu'on souhaite réaliser.
0: C'est vrai que c'est super important dans la mesure où on vit quand même dans un monde où la majorité du contenu en science-fiction aujourd'hui a quand même une connotation négative, dystopique. Il y a un intérêt narratif, je pense, de, de, de faire de la dystopie parce que c'est sûr que ça vend mieux. Hein. Et puis les histoires sont intéressantes dans la mesure où on a des conflits, etc. Et donc l'imagination d'un auteur de science-fiction est, est peut-être plus amenée à atterrir dans des futurs un petit peu comme ça. Je pense que c'est nécessaire pour motiver aussi les nouveaux, euh, les jeunes générations, les futurs scientifiques, chercheurs, tout ça. Quand on voit à quel point Star Trek, par exemple, a influencé le milieu de la recherche euh, de tous ceux qui aujourd'hui travaillent à la NASA ou autre, c'est euh, Star Trek, c'est clairement du positif. Hein, c'est un monde où euh, l'abondance la, radicale existe, tout ça et tout ça. D'ailleurs, ils ont une machine euh, euh, <rire> réplicateur, euh, tout ça. Donc euh, finalement, on se voit que <rire> Peut-être Eric Dressler a, a regardé Star Trek. Il y a aussi un truc intéressant que j'ai vu sur, euh, que vous faites, c'est les tech tri, donc les arbres technologiques. Est-ce que ça, ça c'est aussi euh, dans le but de, de dessiner comme ça des trajectoires possibles vers des technologies qui sont matures et ensuite de faire de la rétro-ingénierie, euh, parce que c est, c est, ça me fait penser à les arbres technologiques souvent aux jeux vidéo euh, de, de gestion comme ça, où on peut voir euh, les cases qui nous restent à parcourir et je trouve que ça a toujours été, ça manque, en fait, dans le monde réel, finalement, parce qu'on se dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec X Et il suffit de regarder le futur de X pour, ce, pour, pour, pour un petit peu essayer de voir... les ça, Il me semble que ça s'appelle aussi l'ingénierie exploratoire. Enfin, voilà. Donc, les, les concepts des tech tu peux en, en parler un petit peu
2: ah, C'est exactement ce que, ce que tu viens de décrire, l'idée, et ça euh, découle directement de ce qu'on qu vient de discuter, c'est-à-dire que euh, les tech c'est euh, c'est ce qui vient après qu'on ait décidé finalement quelle vision du futur on essaye d'atteindre dans un domaine. Donc, on a décidé de notre but. Et maintenant, <rire> on essaye de euh, cartographier pas à pas euh, comment on atteint cette euh, cette vision. Donc, peut-être que le meilleur moyen d'expliquer, c'est effectivement euh, de donner des exemples, mais je je sais pas si tu faisais référence au jeu vidéo Civilisation, euh, qui euh, est qui a inspiré justement euh, les, les, les techtrices, la création des techtrices. Euh, donc, les techtrices ou les arbres technologiques, <rire> pour donner la, la version euh, française, euh, c'est finalement comme des, des encyclopédies vivantes d'un domaine technologique. Donc, par exemple... Euh, dans le cas de euh, l'arbre de la longévité, euh, on va dire, ou du, du, du rajeunissement, on pourrait avoir plusieurs, euh, plusieurs buts, mais le but c'est euh, atteindre la euh, longevity, escape, velocity. Et pour faire ça, il y a différents domaines sur lesquels on peut travailler. Euh, pour chacun de ces domaines, il y a... Euh, tout un ensemble de... Quels sont les problèmes actuels Où est-ce que ça bloque euh, Qui travaille dessus euh, Où sont les financements Où sont les laboratoires Où sont les experts euh, Ça permet, en fait, à quelqu'un qui, euh, par exemple, entre dans ce domaine, d'avoir une vision d'ensemble dès le début, finalement, de, de, de pouvoir s'orienter euh, sur euh, les différentes problématiques. Euh, ça permet... À des personnes qui, par exemple, ont des capacités de financement euh, de comprendre potentiellement où est-ce qu'ils peuvent avoir un, un impact significatif s'ils décident, euh, s'ils voient qu'en fait il euh, y a euh, un goulot d'étranglement quelque part, euh, de, de mettre euh, un investissement significatif dessus et d'aider de, de, à débloquer la recherche euh, dans ce domaine et euh, on peut construire toute une sorte de, de communauté aussi dessus, il peut y avoir des gens qui mettent euh, des euh, on, on a des, des bounties donc par exemple euh, si euh, une personne a des capacités de financement et veut euh, qu'on trouve une solution est intéressée par euh, la recherche d'une solution à un certain problème, ils peuvent euh, mettre un un, un bounty, donc euh, un, un certain, une certaine somme euh, qui sera euh, obtenue par la personne qui résoudra ce, ce problème, ou l'équipe, ou le laboratoire.
0: Ouais, c'est vrai que c'est vraiment euh, inspirant. Hein. C est, c est, ça paraît tellement logique aussi hein, pour un petit peu voir un petit, ce qu'il nous reste à accomplir en tant que civilisation si on souhaite euh, manifester certaines technologies de science-fiction.
2: J'aime beaucoup... Enfin, merci et euh, effectivement je je pense que ce qui est intéressant c'est d'avoir à la fois euh, la tête dans les étoiles euh, avec euh, penser la vision du futur la plus ambitieuse qu'on puisse euh, imaginer nos rêves les plus fous et euh, et savoir que en fait euh, ce qu'on peut ce qui est possible est peut-être même bien plus grand et qu'on peut même pas le concevoir euh, et ça c'est quelque chose qui personnellement me motive énormément aussi et ensuite de garder les pieds sur terre et de se dire ok comment on fait <rire> et pas à pas et on, et on, on s'organise on, on coupe tout ça en en, en partie et, euh, et on travaille petit bout par petit bout euh, avec euh et voilà, on avance.
1: <rire> Et, euh, Lou, tu as balayé un bon nombre des projets, des axes de travail euh, du Foresight Institute. Euh, quels sont les, les projets les plus portés en, en avant euh, par euh, l'Institut en, en ce moment les, les projets, si tu veux en, en citer deux ou trois parmi ceux que tu as cités, ou peut-être d'autres, euh, quels sont ceux qui sont les plus importants, sur lesquels l'Institut insiste davantage
2: je pense qu'il y a la manière dont on est structuré, qui est vraiment autour des cinq domaines principaux dont j'ai parlé. Là, on a des séminaires, des euh, workshops pour chacun de ces domaines. Et donc ça, c'est le cœur de notre recherche. C'est vraiment important. Euh, après, il y a le projet euh, euh, Existential Hope que j'ai mentionné, qui est vraiment euh, ce, ce projet de, de créer des grandes visions inspirantes et qui est finalement ce qui motive et euh, et soutient euh, tout tout ce que l'on fait c'est 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 en quelque sorte la raison <rire> pour laquelle on fait tout ce que l'on fait il y a enfin euh, on a parlé des prix on a parlé euh, des Euh je pense que de, des choses qui sont quand même très importantes c'est euh, les fellowships c'est-à-dire qu'on soutient des chercheurs euh, dans les domaines des jeunes euh, et euh, des chercheurs plus s'expérimenter euh, dans tous ces domaines sur lesquels on travaille. On a une énorme communauté. Forcette, <rire> enfin, c'est une petite équipe qui, ensuite, euh, est connectée à une euh, communauté scientifique euh, extrêmement riche et, et immense. Et puis, il y a tout ce qui est, en fait, les événements en général. Donc, euh, c'est là qu'on se réunit, c'est là qu'on travaille ensemble, comme euh, notre euh, conférence... Euh, annuel Vision Weekend qu'on fait à la fois en France euh, et à San Francisco, où les gens peuvent venir aux deux car ils ne sont pas simultanés. Et puis, et puis euh, oui, c'est là qu'on... Qu qu'on promeut vraiment la réflexion et le débat sur sur les technologies futures et euh, leurs implications.
0: Merci encore. Donc juste une dernière question si un de nos auditeurs souhaite contribuer à créer un futur positif, justement, quels, euh, quels sont les meilleurs moyens, euh, les recommandations que tu que tu donnerais euh, à la fois peut-être pour les étudiants qui sont en, en début de carrière et qui ont euh, l'avenir devant eux, notamment toute toute une plan d'études à faire, qui ont un pouvoir aussi euh, pour transformer le monde, mais il y a aussi des gens en début, voire en milieu de carrière, euh, donc différentes réponses peut-être pour les deux.
2: J'aime beaucoup cette question, parce que c'est vraiment notre mission d'être là pour euh, d'être là pour des gens qui se posent ces questions. Donc je les encourage évidemment à, à venir à voir euh, le site Existential Hope, qui est fait pour justement s'orienter euh, à partir de ces, ces grandes visions du futur, je dirais, pour euh, des étudiants qui se lancent vraiment, euh, ils pourraient se concentrer sur des domaines qui sont donc essentiels au futur de l'humanité. Par exemple, la sécurité et la gouvernance de euh, l'intelligence artificielle. Ça peut, je, je dirais, d'aller sur Existential Hope et de regarder euh, quels sont d'autres euh, différents domaines potentiels qui, qui sont vraiment en lien avec les des risques existentiels les, ris ex les risques existentiels <rire> et euh, les existential hope euh, évidemment il y a tout ce qui est la préservation de la biosphère euh, les biotechnologies l'énergie nucléaire je pense que pour des personnes qui seraient en début de carrière bah, d évidemment d'aller voir euh, les tech s'ils sont liés au domaine euh, sur lesquels euh, ils sont intéressés ou euh, qu'ils travaillent. Et euh, pour des gens qui sont en milieu de carrière, on, je suggérerais de euh, rediriger euh, des, leurs compétences et leur expertise existantes euh, sur des domaines qui ont un impact significatif euh, sur le futur de l'humanité. Par exemple, si quelqu'un travaille dans la technologie, euh, encore une fois, ils peuvent se rediriger vers euh, tout ce qui est la sécurité et la gouvernance de l'intelligence artificielle. S'ils sont dans le domaine de la santé, ils pourraient se concentrer sur euh, les problèmes liés au, euh, à la longévité ou à la biotechnologie. Je dirais que, euh, quelle que soit les, la voie que quelqu'un choisit ou quelle que soit euh, la les compétences euh, de quelqu'un. L'important, c'est, je pense, de faire quelque chose en, auquel on, on croit, <rire> par lequel on est vraiment motivé et passionné. Euh, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de, de raisons euh, de l'être euh, et d'avoir euh, de l'espoir euh, pour l'humanité. J'espère qu'on en donne euh, suffisamment et assez euh, sur Existential Hope, euh, si, si, euh, si, si les auditeurs <rire> notre audience euh, se sentent euh, peut-être un peu désemparés euh, euh, face à, euh, il est vrai, des, des, tout ce qui est plus hein, dans la science-fiction et même euh, au, à l'heure actuelle dans, dans le monde, euh, beaucoup d'incertitudes et de... de de, de narratifs, je ne sais pas si on peut dire de narratifs, mais de narratifs qui sont souvent euh, dystopiques, euh, mais de voir qu'il y a aussi beaucoup de raisons d'espérer.
1: De oui, produire des récits, oui, des récits positifs, c'est tout à fait essentiel. Ouais, merci de ce travail, de tout ce travail.
0: On mettra dans la description tous les liens que tu as mentionnés, bien sûr... Euh pour l'Existential Hope, c'est le lien pour le site du Foresight, les tout ça. Si jamais as des ressources, n'hésite pas à me les envoyer, je les mettrai. Merci encore, du coup.
2: Ok, merci à vous deux, c'était un vrai plaisir.
1: Un réseau mondial de connaissances et l'engagement de vous accompagner à toutes les étapes de vos projets. De la recherche à la conception, en passant par la maintenance, Farnell, une équipe de confiance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fr.farnell.com